0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao Big Deals Talks e durante essa semana aqui você vai ver alguns episódios especiais aqui. Se você está só ouvindo a gente, talvez você esteja sentindo o barulho que está em volta, se você está assistindo com certeza, está vendo que o estúdio é completamente diferente, porque a gente está aqui direto do Vtex Day. A gente decidiu participar aqui do maior evento de varejo eletrônico do Brasil, trazendo as nossas startups que atuam nesse mercado, um especial Varejo, digital, e-commerce. Então a gente está trazendo o nosso portfólio e fazendo um episódio curtinho aqui no Big Deals Talks. Você geralmente tem um episódio mais longo no Big Deals Talks. Dessa vez a gente quer trazer um pouquinho dessa pegada do varejo, inovação, um pouco da história, explicar as startups. Então, muito obrigado por vocês que estão aqui. E hoje estou com dois empreendedores aqui da mesma startup que são fundadores da BiUni. Galera, sejam muito bem-vindos. Marcelo, Murilo... Bem-vindos ao Big Deals Talks. Bem-vindos aqui ao nosso estúdio no VTX Day, tudo bem?
1: Opa, Obrigado, Amori.
2: Obrigadão, obrigadão pelo convite.
0: E me conta uma coisa, galera. Bom, para a gente começar aqui o papo se apresentem e conta pra gente, pra quem ainda não conhece, o que a Biuni faz. Começa aí, Murilo, o Marcelão vai completando, depois eu vou jogando umas perguntas um pro outro aqui. Fechou? Beleza.
2: Bom, a Biuni, a gente é a primeira plataforma da América Latina, onde você consegue comprar, armazenar e enviar brindes e produtos personalizados, né? A gente criou essa plataforma para justamente ajudar times de marketing, de, de CX, de vendas, é, de eventos, no momento de comprar esses produtos, né? Então, deixa, a gente deixa esse processo muito mais simplificado através de tecnologia. Depois, se consegue deixar eles armazenados também tudo com a Biuni, vem dos inventários, tudo dentro de um dashboard. E, por fim, depois distribuir, tanto para o Brasil, mas para 130 países também do mundo. Tá, então me explica uma coisa.
0: A Biuni faz isso. Perfeito. E as empresas, elas vivem... Qual o dia a dia dos problemas delas? Se a gente está falando de grandes empresas que já fazem brinde, que querem fazer brinde. As grandes empresas fazem brindes, em geral. É, é, como é que isso dói neles a ponto de falar falarem? Opa, peraí, eu preciso de alguém que crie... Que armazene e que envie esses brindes
2: para mim. Perfeito, Boa. perfeito. Inclusive é uma ótima questão, porque a gente começou a identificar isso fazendo entrevista para algumas pessoas que a gente tinha próximo do nosso ecossistema, para justamente é, que tinham essa dificuldade quando a gente ia fazer uma entrevista. Então, por exemplo, ela quer fazer um kit onboarding para um colabora colaboradores. É, geralmente, o que, é que acontece? Tanto com empresas, às vezes, de médio porte, mas as gigantes acabam tendo isso em uma, em uma escala muito maior, muito mais intensa. Ela precisa deixar esses, 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 esses produtos, né? Tudo dentro do escritório, então aí já começa algumas grandes dificuldades dela, Sim. né? De comprar, às vezes, 500 mil, 2 mil, 3 mil. A gente já fez vai projetos, às onde, vezes né? impossível. Então ela acaba tendo que deixar isso de uma maneira totalmente desorganizada. Mas não só isso. Até antes ela já tem um problema ali no momento de comprar, porque a hora que ela vai fazer um kit, né? Ela quer pensar nessa experiência que ela vai trazer para um colaborador ou pra qualquer é, stakeholder ali do, do ecossistema dela. Ela precisa comprar com diversos fornecedores. Então, ela precisa falar com alguém de gráfica, que é um fornecedor totalmente à parte, às vezes, da, do fornecedor de vestuário. Exatamente. Depois, ela precisa falar com outro, que às vezes é do Souvenirs. Aí, depois, ela precisa, putz, pegar uma embalagem, é um outro fornecedor. Então, aí, começam as grandes dificuldades dela. Cada uma ter uma emissão de nota diferente, cada uma ter um prazo diferente. E aí, quando a gente fala de grande empresa, a gente simplificar já esse processo de compra a gente vê que isso tem um impacto muito grande no tempo ali mesmo das pessoas que, que são envolvidas com isso. E depois a gente fala no final distribuir, né? Porque ela tem isso dentro armazenado, mas depois embalar, emitir a nota fiscal, é, conseguir levar isso até às vezes o correio, uma transportadora. É, é um, um trabalho herculeano, né? Então a gente tra transforma realmente, geralmente os times que a gente conversa, a gente transforma esse... É, esse comportamento dela ali, a gente agiliza muito tempo, né, o Marcelo E tem bastante case na parte comercial, inclusive.
1: É, ah. deixar, deixar armazenado também é um grande problema que as empresas enfrentam, porque muitos estão no modelo híbrido, né, o home office, e acabam, às vezes, não tendo escritório, local para armazenar esses produtos, ou até mesmo pessoas para ir lá na, na sede da companhia e embalar esses kits, enfim. Então, Exato. É, a gente vê di diariamente esses, esses tipos de case, né?
0: Então, para é, a, a pra galera da empresa, seja para o pessoal de marketing que está escutando a gente, para o dono Prefeito. da empresa que está usando a gente, para o gerente de RH da Prefeito. área de endomarketing para pessoa que cuida dos personalizados, né? Uhum. Para pessoa que faz a xícara, o, a, a garrafinha, inclusive mostra aqui por favor essa garrafinha que eu tenho que mostrar. Essa é de respeito. Essa aqui,
1: ó, ó. Um litro e duzentos. Isso é uma
0: garrafa ou isso aqui é um equipamento de mergulho?
1: <risos> a
2: gente coloca às vezes para mergulhar, coloca ela atrás e. Cara, e é
0: linda, 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 linda. Muito bom. Então as empresas elas querem colocar suas marcas em itens, brindes, mochilas, canequinhas, garrafinhas, etc, para fidelizar, para conquistar, Perfeito. para fazer campanhas, para fazer campanhas internas dos seus próprios eventos, colaboradores, né, para como esse. fazer eventos como esse, que está lotado de brinde de um monte de marca. Perfeito. Esse processo é um processo que eu já fiz várias vezes completamente analógico, você sempre parte do zero. É isso. Manda um e-mail para a empresa, <risos> entra no site, vê se ele tem tal brinde, manda sua marca, ele te devolve um PDF com a marca errada. Todo esse processo maluco. <risos> Fato. Aí você fica batendo preço entre uma e outra, aí você, claro. beleza, vou comprar 50 mil canetas e várias coisas aqui e vou fazer esse orçamento, só que uma tem um preço melhor na caneta, outra tem um preço Exatamente. melhor na caneca, é isso aí. aí você tem que ter cinco, seis fornecedores, compra tudo, chega na sua empresa, ferrou, mais um problema. Exatamente. Então, compra foi um problema louco, é antigo, descentralizado, manual, é, é datado. O armazenamento eu tenho que pegar uma sala que poderia ser de reunião, entulhar um monte de caixa. E aí, quando eu preciso montar um kit, eu tenho que abrir essas casas e outras não. Ou seja, aquela maluquice de montagem. Exatamente. Tirar isso. o
1: colaborador ali da sua função principal também, do core business, pra cuidar de, de produto. E,
0: e assim, vou falar uma parada de quem já viveu essa dor, tá? Quando nós temos que fazer eventos de investidores de 6 em outras cidades, a Nossa. gente despacha malas com os nossos brindes. <risos> Nossa. A gente vai com duas, três malas. Então, você resolve esse terceiro problema aqui. Vamos que acabar é com isso. entregar pra esse negócio.
1: Exatamente. Então,
0: as empresas que têm essa dor... Que eu tive não são empresas que estão começando, geralmente são empresas que já têm uma preocupação com a marca. Qual é esse perfil de empresa que quer fazer personalizados, quer fazer brinde, quer fazer ações, quer participar em eventos e quer resolver a vida na hora de colocar isso para fora ter uma biune para resolver tudo para ela? porque... Pelo que eu entendo é isso, né? Vocês resolvem 100% Exato, do ecossistema
1: exatamente. em volta, é, é, da criação de brindes personalizados. Tá então é legal é um
2: comentar de produto é. de terceiro, né?
1: É, eu acho que eu ia comentar... Até quando a empresa está pequena ainda, é uma startup, por exemplo, elas já começam a sentir essas dificuldades. Tá. Porque geralmente estão no modelo, às vezes, híbrido ou home office, uh -huh. né? E... E aí, a startup, ela começa, a primeira coisa que ela quer é uma camiseta personalizada, por exemplo, da marca. Às vezes ela vai participar Sim. de um evento, ela participa de uma aceleração, enfim, quer algum produto ali pra, pra estampar a marca deles, né? E aí começam a aparecer os problemas. Só que aí, geralmente, ainda nessas, fase, uh, nessas fases iniciais, ele consegue iniciais, achar, um, ele consegue achar um, é, um... Porque é pouca coisa. Exatamente. Uhum. Ainda não é um volume tão grande, ele consegue se virar, às vezes, gastando uma energia muito alta, né? Às vezes, Isso. desfocando do, do principal ali, mas ele consegue se virar. É, mas conforme a startup, por exemplo, a empresa, ela vai ganhando tração, começa a chegar ali, a 50, 100 colaboradores, é, esse problema começa a aumentar. Então, ele começa a ter um ritmo já de contratação, 3, 5, 10 pessoas uh -huh. por, por, por mês, e aí precisa ficar despachando kit, né, recorrentemente, semanalmente, Sim. sempre tem produto. É, começa a participar mais de eventos, enfim. E quando a gente vai para empresas de médio ou grande porte, aí essa dor é latente e de todas Várias as áreas, áreas exatamente. Né? Ou o time de compras fica louco com tantas áreas acessando é, simultaneamente, né? Então o RH quer comprar produto, o time comercial quer comprar produto, o time de CX quer comprar produto. Uhum. E às vezes tem que parar uma equipe de compras só para cotar uma camiseta, por exemplo. Exatamente. E... Então numa empresa de médio para grande porte,
0: ele tem brindes personalizados para o time interno, seja onboarding, estratégia RH, o caderninho que você vai usar na reunião, que é personalizado da marca, é a caneca que você vai fazer um story de manhã, opa, estou aqui no trabalho e <risos> tá lá personalizado. Mas ele também tem a dor do cliente, Exato. que ele quer mandar alguma coisa para esse cliente. Principalmente B2B. Principalmente B2B. Às vezes ele tem a dor é, é, dos eventos onde podem ser clientes, né? são pessoas Exato. que têm que conhecer a marca. Então cada área vai meio que precisando ter o seu controle sobre brindes. A empresa grande não é só um grande gestor de brindes. Várias áreas
2: Exatamente. acabam
0: precisando ter isso. E são N fornecedores malucos e a Biuni...
2: E com uma demanda gigante, né?
0: E aí vocês conseguem fazer isso para todas as áreas...
1: Centralizada e com governança, né? Com com governança. A empresa consegue ter muito mais visibilidade, Como é, é que faz,
0: por exemplo, para o gerente de marketing é, poder pensar nos brindes dele, tocar, receber tudo e o cara do DRH fazer isso ao mesmo tempo? Quem é que aprova? Como é que funciona isso?
1: É, eu, até, até antes dessa pergunta eu lembrei de um, um cliente, uma vez ele usou um termo, que eu até roubei o termo dele, né? Ele, ele falou que na empresa era uma empresa de grande porte, não né? um banco. Ele até chamou de custo-sombras, né? Então a empresa, a empresa ela, quando ela vai lidar com produtos personalizados, geralmente ela tem muito custo-sombra que ela não coloca ali na ponta do lápis, né? Que é a hora do colaborador mexendo, que é o espaço várias, físico, né? várias pessoas ali envolvidas para cuidar desse tipo de produto, enfim. Então ela acaba tendo muito custo ali que não, não tá na ponta do lápis, né? E ela não tem controle disso no dia a dia.
0: Deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês, boas. A primeira é o seguinte, quais marcas hoje já usam Biuni? Dá uns exemplos aí pra mim.
1: Poço. De algumas. Inúmeras. Vai lá, Marcel. Eu, quinto é, andar. Bom, aquelas quinto que andar, todo mundo conhece. Quinto andar. Conker, escola Conker. Inclusive uh -huh. é um case super legal. Alura. É, Alura. Alura. PM3, é... Mackenzie, Insper. O Cubo do Itaú
2: também. Felipe Morris, que é uma baita, baita empresa gigantesca. E se
0: deixar, vai lembrando um atrás do outro.
2: Um <risos> ah, ah, tem, tem, tem bastante. bastante. Inclusive, é, foi até engraçado isso, porque a gente no começo, toda vez que a gente fechava um cliente, a gente já colocava o logo ali no site, né? Hoje a gente já tá meio que se perdendo, de certa forma, ali para putz, deixou decorar todos os clientes. Então, isso é um lado muito bom, assim, que a gente vê que tá crescendo bastante a base. Assim.
0: E vocês são dois fundadores, irmãos. Exato. Cara, não tem como fugir. Como é que era essa infância de vocês? Da onde é que veio isso? Eu quero que vocês voltem aí, vinte e poucos anos para trás. Boa. Como é que foi essa infância? Tipo, da onde é que veio esse lado empreender criativo? Da onde é que veio essa fagulha inicial? E como é que isso se acelerou para depois? Vocês devem ter tido experiências diferentes na vida para depois se encontrar de novo ou não? Desde o início, sempre trabalharam junto. Conta pra gente aqui um pouquinho disso.
2: Vai lá, mais velho.
1: Pô, é, é, acho que a gente sempre foi muito próximo. É, eu até diria que a gente estava fazendo essa reflexão recentemente também. É, a gente costumava jogar, né? Tinha um jogo online que a gente jogava. E como a gente só tinha um computador, a gente acabava ficando junto, né? Uhum, é, dividindo verdade. ali o, o, o horário junto. Olha a escassez aí, é, for, é. forjando <risos> empreendedores. E aí a gente acabava ficando a tarde inteira juntos ali. A gente dividia a mesma conta no jogo, evoluía o mesmo personagem, enfim.
2: Não façam isso, viu, é. pais. Compensam é. comprar dois computadores, é. porque dá muita briga também, viu? É.
1: <risos> mas, mas era legal, porque a gente até brigava que no jogo a gente empreendia, né? A gente tinha, tinha tanto recurso quanto às vezes pessoas que já eram muito mais velhas que a gente no, no jogo lá e acabavam investindo dinheiro físico mesmo, né? E a gente conseguia comprar por um e vender por dez no jogo, sabe? A gente uhum. fazia muito isso e, e ganhava muito recurso. A gente e, começou e... a
2: falar disso no futuro. A gente nem tinha essa noção lá no começo. É. E é. a
1: divisão
0: era igual ou o irmão mais velho pegava uma, uma fatia maior? Não, a gente sempre foi meio...
2: Nisso a gente conjunto. não... É, conjunto. A gente sempre construiu. A gente chegou a... Teve esse, esse jogo de RPG, inclusive, que era o que a gente mais gostava. Assim, a gente jogou um bom tempo, na verdade, né? Uhum. Cinco, seis anos, talvez. ali. game? É, o O id. Eu é. jogava
0: Ultimo Online, mas é que eu sou da geração, né? Velho. Acho que é. deve ser um pouco antes, é, né? É muito era muito ali antes.
2: Gambaldi, era da mesma da mesma produtora ali e era legal esse jogo porque praticamente era, era uma vida real, né? Porque você tinha, tinha um governo, né? Que são, eram os donos da cidade. Uhum. Aí tinha os sub daquele daquele que controlava o governo. E depois tinha as lojinhas, você tinha que evoluir e tal. E a gente nunca pediu dinheiro pro nosso pai para comprar produtos. Então a gente tinha que Entendi. fazer muita negociação. Legal. Só que a gente começou a ter essa noção que a gente teve muito esse conhecimento depois, né? Depois, sei lá, é. com 20 e poucos anos, a gente falou, putz, aquilo lá acho que ajudou bastante a gente. Mas a gente chegou numa posição bem bem relevante, assim, a gente era os mais novos dos jogos. Sim. A gente entrava no Team Speaker lá da vida, ah, era tudo trintão, quarentão, e a gente 15, é, 16 e lá, cara, e com sub-líder. É, tá, é tá.
0: difícil você não, não ver uma história empreendedora e essa pessoa não ter ou jogado SimCity <risos> ou ter vendido paradas em Nossa, RPG, cara. ou ter feito alguma coisa nessas virtualizadas, Nossa, né? É verdade. Tipo, fazia verdade. O meu começo não tinha ainda os jogos online, né? Então o meu começo também foi com videogame, eu alugava fita de Game Boy, foi como eu comecei a fazer meu escola. primeiro de dinheiro, era na escola eu era apaixonado por videogame tecnologia, etc, tinha algumas fitinhas comecei a comprar várias, hum, e aí foda. eu achava, ah, já tô de saco cheio, e quando eu cheguei no colégio aquilo fazia uma febre, porque a galera adorava eu comecei a cobrar aquele negócio e ganhar dinheiro com aluguel, e aí eu comecei a ganhar dinheiro com aluguel tanto nos intervalos, não sei o que, que eu comecei a comprar fitas com o dinheiro dos aluguéis sacou? Caramba. Tipo, Então eu tinha as fitas pra mim, alugava não sei o que, comecei a ganhar uma grana ali no meu começo na tecnologia também Muito foi fofo. ali vendendo, é, é, ganhando grana com game. Galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês falaram dos cases aí de vocês. O que, que dá pra fazer de incrível com a Biuni? Pega é umas histórias massas, assim, tipo, cara, a gente fez um negócio. Não precisa assim, ah, para 50 mil clientes. Não, às vezes o incrível é, mandamos pra 100 pessoas targeteadas um negócio que Olha. eu não esperava. Ou então não, teve um negócio incrível sim. A marca X precisava de, em cinco dias, receber uma nossa, parada em outro nossa, lugar e a gente fez. Tivemos. Conta pra mim esses casos incríveis porque brinde evento tá sempre no mundo do Deus do evento. Tipo, coisas pra acontecem ontem, né? pra, que tem que ser para ontem e coisas acontecem que a gente nem sabe como é que deu certo.
1: Cara, teve, teve uma que me veio agora na, na memória, assim, foi um, um baque na hora, mas a gente conseguiu né, sobressair ali. Foi um cliente super importante pra gente ali, super relevante, né? Um, uma empresa de grande porte. E eles iam fazer um evento no, no domingo, se eu não me engano. Não, na segunda-feira. na segunda-feira. É, e aí, na sexta-feira, eu recebo a ligação do, de um dos colaboradores nosso, né? Falando, Marcel, a carga foi roubada. Meu Deus. <risos> eu já sofri aquela paralisação, Caraca, né? virou CSI. Virou. Muito. Aí, enfim... Na verdade, acho que foi quinta-tarde, no... quinta quinta né? Quinta-tarde, né? A, a, tarde, gente, a, dia dia a gente ficou com um dia é verdade, útil, né? Na é verdade, É, no, na quinta-feira, a gente falou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? Tava, assim, super UTI ali, não tinha prazo pra nada, mas... E aí a gente conseguiu correr ali pra produzir os brindes de um dia pro outro. Literalmente. Pra fazer sair de São Paulo e chegar no Rio. A gente conseguiu chegar no sábado ou domingo, acho que foi...
2: Ah, eu não vou lembrar, mas acho, acho, que foi, foi... Não, acho que foi no domingo, foi no né? Domingo. A gente chegou a cogitar, falou, putz, vamos pegar um carro, a gente, porque esse cliente a gente não pode perder por nada. Aquelas coisas malucas assim, A gente né? fica no Rio aquela semana e <risos> aproveita. E deu, então, certo. Mas, deu certo. certo. Deu certo, animal. Deu certo. É, esse é um ponto legal também, porque... é. Esse, é um, esse mercado em si, a gente vê que a parte de confiança com o cliente, ele é, ele é muito relevante. Então, por exemplo, a gente não tem problemas de, a, na Biune até então, e aí a gente vê que outros brindeiros têm muitas vezes, né, outras empresas que trabalham com produtos personalizados no modo geral, é, a gente nunca errou um prazo com o cliente. Então é um negócio que a gente leva muito, muito a risca. Apesar das complexidades disso, a gente vê que a partir do momento que a gente só faz esse básico, bem entre aspas, que já é difícil né, manter isso, é, a confiança que o cliente pega em você é muito grande. Então, se você falar um prazo e realmente aquilo chegar, é, a gente vê que a gente não pode perder isso. Então, é um negócio legal que, por exemplo, nesse caso, apesar do cliente, às vezes, não entender tão bem, né, por conta dessas questões que tem de roubo de carga, mas o cliente, realmente, ele, ele considera, ele vê que teve um, um trabalho por trás, possivelmente em outras empresas, ele ficaria na mão. Sim. Sem dúvida.
0: E aí, galera, a gente tá aqui no VTX Day... E, e tem muitos assuntos, assuntos que estão tocando aqui né as empresas, trazendo suas inovações. A gente tem visto falar muito sobre inteligência artificial e daqui a pouco eu vou querer dar uma provocada em, você, em vocês em relação a isso. E muito sobre integrações, APIs e o ecossistema aqui que a Vetex construiu. Uhum. E uma das coisas que chamou minha atenção quando a gente falou cara, a gente tem que investir nesses caras, é que além de você ter esse controle centralizado por áreas, além de ser tudo por uma plataforma onde, essa, onde se, esses gerentes, esses funcionários estão ali escolhendo os brindes, conseguem olhar. Tudo já personalizado com a marca do cliente, ou seja, não tem mais aquelas idas e vindas chatas de PDF. É, é, depois que você botou lá, tá bonitinho, você controla tudo, você tem governança sobre os custos, está lindo. Mas uma das coisas que me surpreendeu é que não necessariamente eu preciso ir lá e falar, eu quero comprar mais 50 brindes. Através de conexões, através de API, eu consigo criar esses kits que eu quero mandar para o meu cliente, que eu já teria que ir lá e montar, e eu consigo fazer os meus sistemas avisarem. Ó, oh, Biuni, esse cliente acabou de assinar, pode mandar isso aqui para ele. Então Exato. vocês também tornam automático essa relação de chegou a hora de mandar esse brinde, chegou a hora de mandar esse aqui para reter esse cara de novo, chegou a hora de tentar reconquistar esse cara, chegou a hora de mandar para um novo colaborador, e às vezes eu não preciso nem entrar e mandar fazer. Pode ser com conexões, com tecnologia, via APIs. Conta pra gente um pouco disso, pra onde é que vai esse negócio, é integrar com grandes plataformas de commerce, é integrar com grandes RPs, é integrar com clientes grandões que já estão usando Digibis, da e Zappers, explica pra mim pra onde que vai esse, esse caminho das conexões, porque todos os negócios, grandes e offline que sejam, as grandes empresas que precisam ter vários brindes uhum. em várias áreas todos estão passando por automações, por automatizar seus processos o quanto eles puderem. Então, eu acho que isso faz parte inerente do roadmap do
1: produto. Boa, eu vou, vou começar até por um case aqui. É, acho que eu posso citar nomes aqui. É, a gente atende a escola Conker, né? Acho que é um case legal. E logo quando a gente entrou lá, foi uma transição, assim, a gente viu, né? Eles estavam, eles não estavam tocando internamente, mas estavam tocando com um parceiro, assim, só que sem muita tecnologia. Então, a gente estava, acho que, quando a gente migrou para usar todo o serviço da Buni, né? Eles já compravam produtos conosco, mas ainda não usava armazenamento e logística, tá. né? E aí, quando a gente migrou, era em maio, se eu não me engano, e acho que eles estavam entregando o kit de janeiro e fevereiro. Então, tava, tipo, mega atrasado, assim, né? E a gente entrou, já fez uma operação de guerra, se eu não me engano, foi em junho, julho, ali, a gente entrou com a operação. A gente colocou praticamente todos os meses em ordem em uma semana, assim, Uau. de envio. É, e aí, a gente ficou um período nisso, né? Organizando a casa ali, Sim. junto com eles. É, pela plataforma que a empresa consegue fazer isso de uma maneira, é, sei lá, ela consegue subir 100, 200, 500, mil envios em 2 a 5 minutos, é super rápido né? consegue fazer com uma escala grande e... Ele importa
0: um CSV, exatamente. É é.
1: Quando ele faz pela plataforma, ele consegue importar, tá. né? E aí... Dá, dá para ser aquele
0: manual granulado, né? Que às exatamente. vezes a gente tem que subir é lá aí. e botar uma, é uma planilhazinha aí. e pronto, né? Exato. Porque, e aí a gente precisa...
1: foi migrando, né? A gente atualmente, por exemplo, nós estamos conectados com, com o sistema. O Murilo depois consegue falar um pouco mais de detalhes, nós estamos conectados com o sistema da, da Conker. Toda vez que entra um novo aluno, por exemplo, de pós-graduação ou de MBA, é, nós conseguimos entregar esse. Isso chega no nosso centro logístico, nessa né, requisição. Então ah, o Murilo comprou um curso específico de marketing, por exemplo, e aí sai, o time de operações monta um kit e despacha esse kit para casa do, do aluno sem ninguém encostar a mão,
0: né? Animal. E o cara do marketing não teve nem que se envolver lá da, da Con, que foi automático. Nada. Exatamente. E, e
2: eu acho que essa é a beleza, né? Porque Sim. quando a gente já começou a Biuni, esse era um dos principais pilares. A gente sabia que até para construir a tecnologia, vai muito tempo ainda do, do roadmap de produto que a gente tem, a gente vê ainda que tem muita coisa pra gente fazer, mas a gente já tava com esse pilar, até por conta da minha formação, né? Eu sou engenheiro de computação de formação, então a gente já começou com uma base de tecnologia muito forte. É, então, a gente já via muitos players, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, a gente acompanha muita coisa lá fora. Então, a gente já sabe que essa parte de API, de integrações, ia ser é o nosso grande diferencial. Então, esse case mesmo que o Marcel falou, pô, é uma diferença, assim, que a pessoa antes, até no granulado, ela já economizava, às vezes, horas da, da semana dela, às vezes dias, e, às vezes, agora com a API, ela realmente não encosta em nada. Ela Legal. simplesmente só seta o kit, né? Os produtos que ela vai querer. Animal. E aí, o aluno escolhe uma turma e isso já cai pra gente. E ela, inclusive, para ela, as pessoas ali que utilizam, a gente até quando a gente fez o caso com eles, a gente falou, ó, oh, gente, a gente está revolucionando o mercado literalmente com vocês aqui. Então, vocês estão começando a participar é, de algo que não existe no, no Brasil aqui, Maneiro. sem dúvida nenhuma. Então, a gente vê que ainda o potencial disso, né? Você comentou, às vezes, da gente fazer integrações com outras plataformas, é o que a gente almeja, né? Então a gente às vezes fala de conectar às vezes com grandes, grandes players aí, uma Hotmart, é, integrar às vezes tá com uma Gup ou outros players simpla, aí que a gente também... sim. Simpla, de eventos. Então Nossa, a
0: gente... perfeito. Comprou o ingresso, recebe alguma coisa.
2: Exatamente. É já, a gente já consegue fazer algo, por exemplo, até a nível de SG, Pô, às vezes não precisa fazer um número de crachado das pessoas que às vezes não se inscreveram, então a gente já consegue pegar o um número exato e fabricar isso de uma maneira legal. mais exata, legal. já economiza ali matéria-prima, então tem muitas verticais Muito que a gente vê ali que dá para abordar e simplesmente com tecnologia, deixando esses processos que já existem hoje mais automatizados, né? Animal, cara. Pô, só essa ideia de você poder, por exemplo, mandar o um credenciamento para
0: casa do cara com alguma cartinha personalizada só isso já faria o cara postar antes, marcar antes. Animal. E a gente falou um pouco de futuro. Ah, isso não existia quando a gente fez. E, obviamente, quando a gente lança o um negócio, começa a incomodar o mercado, começa a crescer, outras pessoas vão começar a fazer. Só que quem tá na frente tá sempre pensando na próxima montanha. A gente falou aqui de que está tendo muitas discussões sobre inteligência artificial, futuro desse varejo digital para onde vai esse mercado de vocês agora que a gente tá entrando no último bloco aqui é, do nosso podcast? para onde está indo? Tem AI que dá para entrar? É, dá para melhorar ainda sem AI? Tem muita coisa que dá para fazer sem AI ainda? Conta um pouquinho pra mim pra gente poder fechar esse nosso super papo aqui.
1: Eu vou, vou contar assim, eu acho que tem muito espaço para inteligência artificial nessa área. É, inclusive nós estamos testando internamente já. É, a ideia é nos próximos dias a gente começar a testar com alguns clientes. É... Assim, um dos principais pilares que a gente está vendo hoje é na parte de compra de produto. Então, quando a empresa ela vai comprar, às vezes um kit para colaborador, para dia das mães, final de ano, enfim, é, ela começa a ter algumas dificuldades é, que vêm logo de cara, né? O que, que eu compro? É, o que, que eu vou comprar para o meu colaborador? Ela fica super em dúvida em cima do muro ali. O que, que eu compro para um público... É, de mulheres Nossa, com 40 tenho, anos. Com um budget de 200 reais. Exatamente. Muito legal. E a cor da minha empresa é laranja. Muito legal, é. muito legal.
0: Você consegue fazer um AI que vai pegando. A gente um... já fez,
1: Já na fez. Verdade. Ah. Ela já está ah. tá. sugerindo
2: produto. Já. Que maneiro. É, a gente tem o Bruno, que é o nosso líder ali da parte da tecnologia, Animal. fica muito ali próximo e meu. Ele ama a inteligência artificial, assim. É um dos hobbies dele, assim. Que e realmente é um cara bem fissurado nisso. Então, ele traz muitas ideias em relação a isso. E a gente vê que, putz, tem muita coisa. Boa, que legal. É que a gente tenta sempre nessa, né? Vamos pé no chão pra fazer aquele negócio, às vezes, mais simples. Tá ali uma fruta mais baixa. Isso. É, mas sempre com aquele olhar. Pô, vamos testar esse MVP aí só pra, Não, pra, ver, pra sentir. Não, vocês
0: acharam uma dor muito interessante. Não precisa fazer ciência de foguete. Às vezes, a primeira dor é. Cara, o que a gente faz de diferente isso. esse ano, né?
2: Exatamente. Genial, genial, genial. E aí, já pesquisa. E isso é legal, por exemplo. O que a gente fez lá da nossa AI... A gente já verifica dentro dos, das gamas de produtos que a gente tem. Então a gente já faz uhum. um, um paralelo de um preço, matching, um matching perfeito... Assim, perfeito. E aí, obviamente, é deixar isso cada vez mais fino, né? A gente, a gente rodou um MVP, foi super legal, assim. Já mostra o budget, já sobe um, um, um kit sugerido para pessoa se ela quer algo ecológico. E vai ser numa feira da Vtex que é uma, uma área de varejo com tecnologia. Animal. Então é legal dar um produto tecnológico também. Então já ia pegando alguma coisa desse tipo. Mas assim, até ficar realmente um negócio muito, muito fino. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que tem muito espaço. Legal. Dá, dá para abordar de uma maneira, assim, bem legal. Mesmo no MVP, a gente já viu, olha, olha que legal, né? Fazendo um negócio ali, às vezes, de uma, duas semanas. Sim. Imagina explorar isso, né? Mais Exato. a fundo.
0: E, e vocês, cara, estão resolvendo de um jeito super tech, um problema que é super é, clássico, antigo e não digitalizado. Então tem muito espaço para construir é, é, a bio dentro disso. Pessoal. Não. Queria que vocês agradecessem o pessoal, dessem os arrobas de quem tem que seguir, dessem as palavras finais para a gente poder encerrar esse super papo aqui que dava para ter sido muito maior. Muito Mas bom. aqui no Vtex Day a gente está fazendo esse modelo pocket, então palavra é com vocês.
2: Bom, meu, meu Instagram é Murilo Prata Vieira. É, sigam também o Instagram lá da Biuni, biuni.br. É, queria agradecer demais aí o espaço para o e também essa, essa rodada que a gente acabou de levantar com o EVC. Eu acho que vai ser algo muito incrível e já está sendo, na verdade. A gente está tendo vários impactos aí durante a semana. E é isso, agradecer mesmo, gente.
1: Bom, obrigado, Amuri. Obrigado aí pela. Nem vi o tempo passar aqui, estava ansioso Sim. por seu primeiro podcast ao vivo, né? É, enfim, mas agradecer ba... demais aí pelo papo, foi super incrível. Contar um pouquinho, dividir um pouco dessa história. É, meu arroba no Instagram é marcelpratavieira. É, enfim, sigam, nos sigam no Instagram aí. Boa.
0: Beleza, galera, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, seja no podcast, seja assistindo a gente. Lembrando que o Big Deals Podcast, tanto Talks quanto o nosso resumo semanal, está disponível em todas as plataformas, galera. Pois é, é igual vocês, estão disponíveis para todas as grandes empresas. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Podcast e também no YouTube. Tem até TikTok, é? Mas não tem dancinha não, hein? Será? Você vai ter que lá ver. Talvez, hein? <risos> Muito obrigado por terem acompanhado até aqui nesse episódios especiais aqui no Vtex Day. Forte abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.